0: 欢迎收听《河间神鼠》。明朝年间，有个知名的河间驿出了件怪事很多贡品在经过这个驿站的时候，莫名其妙的丢失了。为此，朝廷派了刑部的捕头宗玉来查办此案。宗玉来到河间驿，走进驿站对面的一家酒馆。选了个临窗的位子坐下来，一边喝酒一边暗暗观察外面的动静。这时，酒馆里进来一位客人，看穿衣打扮像是个落魄的教书先生。那人只要了一碗酒，就站在柜台边喝了起来。宗玉见状，就把教书先生叫过来一起喝酒。教书先生也不推辞，径直坐到他对面。两个人推背换盏的喝了起来。酒过三巡，宗玉这才笑道：“先生倒不认生啊，生人的酒菜都敢吃，就不怕我动手脚吗？”教书先生微微一笑，说：“任谁动手脚，你这刑部的捕快也不会动手脚的。”宗玉不觉一惊，忙问。你既然知道我的身份，那也定知我为何而来。先生能否为我指点迷津？教书先生哈哈一笑，说：“那些盗案都是一只老鼠所为，有人亲眼见过那只鼠体大如猫，机灵异常，当地的捕快多次追捕都没能追上。”宗玉不觉一愣：“哪里？”会有跟猫一样大的老鼠，八成是被人们传夸张了，我不信。教书先生往窗外看了一眼，忽然惊道：“快看，那只老鼠来了！”宗玉一扭头，只见一个灰色的影子一闪，就从窗外跃了进来，在他的腰上一抓，即刻飞掠而过，果真是体大如猫。他再一摸腰里，腰牌已不见了。他急忙拔腿去追，但那老鼠早已不见了踪影。等宗玉再回到小酒馆，却发现连那教书先生也不见了。他隐隐觉得，这只老鼠和教书先生有关系。他问了酒店老板，方知那教书先生名叫蒋成，住在城西。他急忙赶了过去。宗玉找到了蒋成家，可蒋成却不在家，只有蒋成的老母亲卧病在床，咳得十分厉害。宗玉见他病得很重，急忙出去抓了药回来，熬好给蒋母服下。这时，蒋成回来了，他看到宗玉不由得一愣。蒋母说道：“儿啊，我今天……”碰到了好心人呐，娘的老毛病啊又犯了，要不是他给我抓药，我怕是见不到你了。儿啊，你快给恩人磕头！蒋成当即就要跪倒，宗玉忙扶住了他，说：“你先别谢我，我还有事要求你。”请你帮我找到神鼠，要回腰牌吧。腰牌要是丢了，那可是要了我的命啊！蒋成一听，皱着眉说：“那神鼠神出鬼没，没人知道他住在哪儿。唯一能肯定的，就是他喜好偷贡品。只要等他偷的时候，跟踪他，追到他的老巢，自然就能找回腰牌。”听说这两天。还有贡品路经此地，正好是个机会。宗玉一想，眼下也没别的办法，只好按他说的办了。两日之后，贡品进驻驿站，宗玉悄悄埋伏在一棵大树上。此时月色皎洁，三更鼓刚刚敲过，宗玉忽然看到一个灰影一闪而过，直扑向驿站里放贡品的屋子。细细一看，正是那只神鼠。它撕碎了窗纸，跃身钻进了屋子。很快，神鼠就叼着一件东西钻了出来。宗玉从怀里掏出白猫，朝神鼠掷过去，正好落在神鼠面前。那神鼠一惊，停了下来。只见白猫一个翻滚，站立起来，喵的叫了一声。就要向神鼠进攻，不料神鼠忽然抬起前爪，照着猫脸就是一巴掌，把白猫都给干懵了，甚至有那么一瞬间怀疑起自己的物种来，随即惨叫一声，落荒而逃。神鼠却朝另一个方向窜去，宗玉跟了没几步，神鼠就没了踪影。宗玉回到客栈，心情十分沮丧，败在一只老鼠的手里，实在是心有不甘呐。如今腰牌被盗，贡品被偷，他这个捕快无能为力，看来只能回京领罪了。第二天一早，宗玉起来，却发现他的腰牌正挂在窗柩上。他来不及细想，赶紧来到驿站。问他们丢了什么贡品，那送贡品的差役却说箱子被打开了，贡品也被拿出来了，但并没有拿走，真是奇怪呀。宗玉想了想，忽然明白了，这是蒋成给他个面子，也是吓吓他，让他知难而退。宗玉立刻赶到蒋成家，找到蒋成，谢谢他送回了腰牌。可蒋成却说：“此事与他无关，他跟沈鼠没有半点关系。”宗玉见蒋成还是不肯透露半点消息，不禁生气地说：“我既识君之路，就该行忠君之事。这个案子，我定要查个分明。我知道这件事和你有关，你就老老实实的把沈鼠交出来，让我也好有个交代。”蒋成却坚决地说：“我跟神鼠确实毫无关系，你硬要抓我，将我屈打成招，那也是千古冤案。”宗玉听他话里软中带硬，也不好再说什么，毕竟他现在什么证据都没有，总不能就这么把蒋成抓进大牢吧。走出蒋家，宗玉回想起昨晚的情景。不禁更觉得纳闷那只神鼠哪来的那么大的勇气，居然敢扇猫的嘴巴子？隔了两天，宗玉寻访到城东的时候，看到一个杂耍班子正在开场子，他就围过去看热闹。看着看着，宗玉闻到了一股奇怪而又熟悉的气味突然，他一个机灵。那只神鼠身上就有这种气味，他寻着气味找到后场，却发现那气味是从一只老虎身上发出来的。他沉思良久，突然想到了什么，他找到班主问：“如果天天用老虎尿涂抹老鼠，那老鼠是不是就不怕猫了？”班主一听就笑了起来，他说。两年前就有人跟他说过这个想法，当时还带了一只硕大的松鼠，剃下了尾巴上的长毛，每天用老鼠尿往松鼠身上涂抹，还训着松鼠打猫。半年之后，那松鼠就被他训得机灵异常，见到猫也毫不客气，抬起爪子就打，打的猫四处逃窜。那人这才满意的走了。听班主这么一说，宗玉算是明白了。看来那人就是蒋成。要知道，当地百姓很少见过松鼠，蒋成把松鼠剃成老鼠的样子，让百姓以为他就是老鼠，再把他传的神乎其神，就成了神鼠。他忽然想起，豹猫乃是松鼠的天敌，如果也用老鼠尿涂抹的话，让他不再惧怕松鼠，自然可以取胜。于是，宗玉买来一只彪悍的豹猫，开始驯化。不出半个月，豹猫被他驯服了。他就带着豹猫回到了驿站，悄悄埋伏在驿站外面的大树上。三更时分，宗玉看到那只松鼠又来行窃了。等松鼠偷窃完了，钻出来。他立刻放出了豹猫，豹猫一下子扑住了松鼠，咬了下去。松鼠惨叫一声，就不再动弹了。这时，只听周围一阵锣声，接着许多人举着火把把驿站包围了。义成在下面大喊：“上面的人，你跑不掉了，快下来投降吧！”豹猫吓了一跳。转身就逃得没了踪影。宗玉跳到抱猫吃松鼠的地方，却不见有任何贡品，他心里一惊。糟糕，中计了。任谁都会想到是宗玉私吞了贡品。眼下之际，唯有先脱身再说。他扔出两块石头，连中两人，趁下面的人一团乱。他顺势跳了下去，逃走了。宗玉赶到城西，找到了蒋成，一把抓住他的衣领，质问道：“你为什么要暗算我？”不料，蒋成坦然道：“老百姓太苦，我又没别的本事，只想尽一己之力帮帮他们。你本事太大，妨碍我做事，我只好对不住你了。”宗玉愕然问道：“那些贡品，你给了百姓？”蒋成点了点头。宗玉重重的叹了口气，说道：“你的计谋在我之上，我拜得心服口服。从今往后，我也只有飘零江湖了。可惜你的神鼠已被我的豹猫吃掉了。”蒋成笑了笑。神鼠早已与我心意相通，我可舍不得让你的豹猫吃掉它。那只被吃掉的，只不过是我临时驯服的一只小松鼠，而真正的神鼠，正准备执行新任务呢。宗玉不禁对蒋成更加的钦佩了，他给蒋成行了个礼。